0: et euh, bon, au final quand j'y réfléchis, j'ai un parcours dans des entreprises de plus en plus petites et dans lesquelles je participe à l'agrandissement d'équipes de plus en plus grandes. Donc je n'ai pas vraiment suivi de plan de carrière, mais j'ai plutôt euh, fait selon les opportunités et selon euh, ma vie perso. Je pense que maintenant que les années passent, les soft skills ont, ont beaucoup plus d'impact sur le euh, travail au quotidien.
1: Bonjour Céline, bonjour TechRox. Bonjour Florence. Alors je suis Florence Chabanois, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Céline Bayer. Alors je suis députée CTO chez le groupe centrale Central, je manage une quinzaine de personnes à travers trois équipes. Du côté perso, j'ai deux enfants. Et toi Céline, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ton parcours
0: Alors je suis députée CTO chez Mangopé comme, comme tu l'as dit, mais j'ai un parcours très classique. J'ai fait 5 ans à l'ECE Paris, c'est une école d'ingénieur généraliste en informatique. Euh, j'avais choisi cette voie parce que euh, je voulais vraiment devenir développeuse au départ, même euh, si en 2001, quand j'étais en terminale, j'avais absolument aucune idée de ce qu'était le métier d'ingénieur, je voulais juste <rire> apprendre à coder, en fait.
1: D'accord. Et tu es passée par quelle société En
0: fait, depuis 2006, quand j'étais diplômée, jusqu'à maintenant, 2021, si je compte, je suis passée que par trois entreprises. Euh, j'ai été embauchée à la suite de mon stage de fin d'études chez Dassault Systèmes et j'y suis restée presque 5 ans. C'est une grosse société en fait, qui est maintenant intégrée au CAC 40 mmh. et euh, c'est là que j'ai découvert les très gros process qu'on peut avoir dans ce genre de boîte. Euh, juste dans mon service, on s'occupait des sites corporate de événementiels et on avait pas mal d'autonomie, donc on pouvait lancer des projets. Parfois, ça aboutissait, parfois, ça aboutissait pas. Et puis, euh, j'ai commencé à faire un petit peu de management avec 2-3 personnes. Okay. On... Et en 2011, je suis partie au journal sportif Les Équipes, qui est géré par le groupe Amori. Et là, c'était plus de l'ordre d'une PME. C'est un, ouais. un groupe média avec euh, des grosses contraintes de budget. Euh, surtout au départ, quand euh, le numérique devait encore euh, justifier son existence. Donc j'ai commencé par coder, et puis j'ai géré des projets, et puis euh, j'ai fini par euh, faire plus que du management. Donc, mon poste a régulièrement euh, évolué, même après chacun de mes deux congés maths. Je pense que j'ai eu euh, peut-être la chance, je sais rien. Et euh, j'ai eu le rôle de députée euh, depuis 2012. Si j'avance euh, un peu plus loin dans, dans ma carrière, fin 2019, je suis arrivée chez Mangopay. Et c'est une scale-up. Et quand j'avais le projet de partir de l'équipe, euh, en fait, je voulais me concentrer juste sur du coaching agile parce que c'était une partie de ce que je faisais euh, auparavant. Mais euh, quand on est venu me parler de l'opportunité de remplacer Laure Némé, qui est la CTO de Mangopay, pendant son congé maternité, euh, j'ai pas pu refuser. Et donc, euh, je... Je suis restée, après le déconfinement, euh, en prenant le rôle de député CTO. Ah, et euh, au final, quand j'y réfléchis, j'ai un parcours dans des entreprises de plus en plus petites mais dans lesquelles je participe à l'agrandissement d'équipes de plus en plus grandes. Mmh.
1: Et du coup, c'est pas mal, tu as pu expérimenter les différentes tailles d'entreprises pour euh, ouais, voir exactement. ce
0: qui euh, Du coup,
1: le député CTO, c'est pas un, un poste qu'on entend souvent, même si moi, je le, je le connais assez bien. Est-ce que tu peux m'en dire plus À quoi ressemble ton quotidien
0: Ouais c'est vrai qu'on me pose souvent la question, je sais pas si c'est ton cas, on me dit mais qu'est-ce que c'est okay. un deputy, et je suppose que les premières fois où les gens entendent parler de deputy c'est en tant qu'adjoint du shérif, je sais pas, je suis pas demandé, euh, deputy c'est vrai que ça veut bien dire adjoint en anglais, mais on est loin d'être l'adjoint du shérif, enfin en tout cas pour moi. Euh, C'est euh, un peu comme le bras droit de, du ou de la CTO. Enfin, moi, dans mon cas, euh, je suis toute seule à chaque fois, mais toi, je crois que tu es. Euh, enfin, oui. dans, dans voilà.
1: ouais. Alors, effectivement, nous, on est, on est quatre. Du coup, il, a, il y a beaucoup d'adjoints du shérif. <rire> euh... Et on se partage euh, les équipes. Après, il y a quand même ce côté second, effectivement, où euh, il y a pas mal de délégations et on représente euh, bien tous la DT. Oui. C'est
0: vrai que j'avais observé qu'en tant que CTO, euh, je pense que tu peux te pas retrouver un parfum un petit peu seul quand tu es entre ton comex et puis euh, les collaborateurs. Bon, si tu échanges avec des pairs, tu as le réseau TechRox, par exemple, mais euh, dans l'opérationnel au quotidien, avoir un député, je pense que ça permet de dialoguer avec quelqu'un euh, de confiance de manière plus directe, euh, ce qui est moins possible entre manager et manager. Donc, c'est plus un rôle comme un coéquipier. Euh, bon, <rire> par exemple, une anecdote, ça m'est déjà arrivé de débarquer dans le bureau du CTO, pour lui dire que euh, voilà, c'est une situation particulière et je me serais exprimée différemment et que euh, voilà, je, je pense qu'il n'avait pas à dire euh, ce genre de choses aux collaborateurs.
1: Oui, ouais, du coup, ça lui donne un autre angle aussi pour, euh, pour analyser ou apercevoir la situation.
0: Oui, exactement.
1: D'accord. Est-ce qu'il y avait des, ouais, des différences entre l'équipe et, euh, et Mangopay
0: Oui, oui c'est vrai que le rôle avait le même nom euh, à l'équipe et à Mangopay. Mais euh, à l'équipe, on se répartissait les projets plutôt selon nos affinités euh, nos dispo. En 2011, on était juste une dizaine de personnes euh, au développement numérique. Et quand je suis partie en 2019, on était 37. Donc plus les années avançaient, évidemment, le, le rôle avait euh, évolué. Et je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de tâches euh, centrées sur euh, tout ce qui est recrutement, entretien professionnel ou réorganisation d'équipe, et aussi en agilité. Et puis, euh, c'était de moins en moins technique. Même si euh, j'ai fait de la streinte euh, des codes review jusqu'à 2017-2018. À Mangopay, c'est différent, on s'est répartis par équipe. Hum, donc, Laure Némé, elle a en direct les équipes Data, Ops, Infra et QA. Et puis, euh, moi, je m'occupe plus particulièrement des équipes de dev. D'accord. Donc, ça fait euh, une cinquantaine de personnes en tout, et en euh, direct j'ai 17 personnes euh, dans mes équipes. Mmh.
1: Ouais, du coup, nous, c'est à peu près pareil. On est entre 15 et 25 personnes, je pense. Au final, tu vois des qualités utiles pour être euh, des petits CTO
0: au final, je pense qu'il faut bien s'entendre avec son ou sa CTO. Et si on peut être complémentaire, c'est mieux. Mm -hmm. Et puis, euh, pas avoir peur d'aborder les sujets qui fâchent ou euh, que d'autres collaborateurs n'oseraient pas aborder. Euh, si tu devais citer des moments qui ont été clés dans tes choix professionnels, de quoi tu parlerais Alors, en y réfléchissant, je pense que c'est plutôt ma vie perso qui a eu un impact sur ma vie pro. Par exemple, euh, quand j'ai changé la première fois d'entreprise, c'était euh, juste après mon mariage, et j'ai eu mes deux enfants pendant mon passage à l'équipe. Et euh, devenir parent, ça m'a ajouté des contraintes qui m'ont aidé à mieux m'organiser, euh, ben, bizarrement, quand j'ai encore plus euh, de contraintes. Euh, je crois que t'es es maman aussi, donc euh, oui, je vois tu...
1: vraiment complètement de quoi, tu... de quoi tu parles.
0: Et puis, bah, ça m'a forcé à davantage faire confiance à mes équipes, à mieux déléguer. Euh, et c'est aussi pour mes enfants que j'ai décidé d'accepter l'opportunité chez Mangopé. Euh, par exemple, euh, je travaille plus que 4 jours par semaine. Donc c'est peut-être un, euh, un, peu, euh, un peu cliché de s'occuper euh, des enfants le mercredi, mais euh, bon, au final, c'est quelques années qui ne qu pourront pas être rattrapées après. Oui,
1: clairement. Mais clairement, c'est cliché aujourd'hui, mais peut-être que demain ce sera normal en fait, pour
0: tout le monde. Oui, peut-être, mais, peut mais en tout cas, pour ma situation perso, ça me convient très bien. Donc j'ai pas vraiment suivi de plan de carrière, mais j'ai plutôt. Euh, fait selon les opportunités et selon ma vie perso. Qu'est-ce que c'est
1: pour toi un tech leader
0: Alors, pour moi, en tant que tech leader, c'est euh, emmener les équipes tech vers le meilleur d'eux-mêmes et leur faire confiance, et tout en parlant le même langage, donc pas rester dans sa tour d'ivoire. Euh, c'est aussi euh, autonomiser les équipes, mmh. même si euh, parfois ils me disent qu'ils qu cherchent le capitaine dans le bateau, parce que... Euh, moi, je ne suis pas, pas quelqu'un de très directif, mais plutôt de collaboratif. Donc, euh, l'effet que ça peut avoir sur les équipes, c'est qu'ils euh, voilà, prennent conscience qu'on attend, on attend beaucoup d'eux. Euh, bon, J'ai essayé d'y aller progressivement, mais euh, ça, ça dépend des personnes. Et puis, euh, ce qui est particulier, je pense, dans le rôle de député CTO, c'est qu'au final, les décisions reviennent à la, à la CTO. Et que parfois, ben, on n'est pas toujours d'accord, mais... C'est OK euh, si on s'est parlé avant.
1: Qu'est-ce que tu penses, uh, Utile, comme qualité à avoir en tant que tech leader
0: Je prends Cité deux. Oui, OK, ça marche. Ouais. Parce que est que c'est toi Je, je pense euh, à l'écoute et puis à la curiosité. Euh, l'écoute parce que, pour moi, euh, je ne travaille pas toute seule. Euh, et ça permet d'avoir l'avis d'autres euh, personnes. Et bah, pourquoi pas changer d'avis mm. Euh, je me sers aussi de l'écoute euh, active quand euh, je suis en one-one, euh, un exemple tout bête. J'essaie de commencer par les points des collaborateurs des col collaboratrices. Je, euh, je pense que ça leur permet de vider leur sac parce que sinon, ils sont vraiment focalisés sur euh, les points qu'ils veulent aborder avec moi et en fait, ils n'écouteront pas euh, le reste. moi ouais, je fais ça aussi. Et euh, le, le, tu me disais les qualités à avoir en tant que tech leader. Je dirais la, la deuxième, c'est euh, la curiosité. Euh, parce que c'est important pour moi de rester humble, ben, je, je sais pas tout et euh, je pense qu'il faut savoir poser des questions, euh, toujours apprendre, euh, chercher à comprendre Donc, voilà ben, je, je suis en train de m'écouter je pense que ça paraît bateau dit comme ça mais euh, c'est un peu la base pour moi
1: ben, en même temps c'est bateau mais c'est vrai qu'on nous dit quand même euh, régulièrement hein. on a quand même cette injonction à tout savoir qui est assez ancrée je trouve dans la tech en termes de d'inspiration. Euh, quelle est la lecture hein, qui a ou l'ouvrage, la, la présentation hein, qui a structuré ta carrière
0: Alors sans hésiter, je pense aux Quatre Accords Toltec. Je ne sais pas si c'est un, mmh. un, un livre que tu as lu. Euh... J'ai lu des cours, <rire> mais enfin, je l'ai relu
1: depuis la préparation de notre interview du coup.
0: Ouais, je... Alors euh, moi, j'ai d'abord connu les principes, enfin les accords, et je les ai pratiqués avant de le lire l'année dernière seulement. Et euh, je ne je... sais pas si. T'avais le livre et que t'as commencé à le lire, mais je pense qu'un résumé suffit. Euh, parce que parfois, euh, ouais, ouais, l'aspect chamanique de, de l'écriture du livre fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas accrocher. Enfin, moi, je pense que si j'avais lu d'abord le livre, peut-être que j'aurais pas trop fait attention. Carrément, d'accord. Donc Je vais redire les quatre principes de, de ce livre. Euh, un, que ta parole soit impeccable. Deux, n'en fais jamais une affaire personnelle. Trois, ne fais aucune supposition. Et quatre, fais toujours de ton mieux. Alors, euh, donc, euh, ouais, je je sais pas je si coup. Du coup, euh... ouais parce comment que c'est pas facile c'est pas facile à expliquer. Alors je vais prendre un exemple vraiment tout bête et, et, et lié au code review. Euh, souvent les retours se font par écrit, donc tu sais pas comment la personne va recevoir les commentaires et l'écrit en plus ça reste, donc c'est mieux que ta parole soit impeccable. Euh, tu peux aussi manquer de contexte pour comprendre le morceau de code ou le choix d'algo. Et dans ce cas, il ne faut faire aucune supposition. Il vaut mieux que tu poses des questions pour mieux comprendre. Euh, le troisième, si tu pars du principe que la personne fait son mieux, ça aide à relativiser. Et puis le dernier, si c'est toi qui reçois le commentaire, la code review, pense euh, que ce n'est pas la peine d'en faire une affaire personnelle parce que ce pas des critiques envers ta personne, mais des commentaires pour améliorer, améliorer ensemble le code. D'accord.
1: Ah, c'est super clair parce que du coup, sur une pratique ultra courante, tu arrives à caler chacun des principes. Et euh, du coup, ça rend ça... Vraiment parlant, je trouve. Est-ce qu'il y a un, un tech leader connu que tu aurais aimé être Pourquoi
0: Alors, je m'éloigne peut-être du thème leader tech pur parce que je pense à Lucie Bache qui a cofondé Togo Togo. Euh, je pense à elle parce qu'elle est aussi ingénieure, euh, même si on peut être tech leader sans être ingénieure. Hein. Et elle a créé un mouvement tellement grand contre le gaspillage alimentaire avec son Good Togo Togo que bon, je suis vraiment admirative. Et j'avais eu la chance de la rencontrer deux fois et de discuter avec elle. Ouais, C'est vraiment... Euh... Intéressant. Et si je peux donner un exemple de ce que fait togo togo euh, ils ont initié le pacte sur les dates de consommation, ou alors encore, euh, euh, To togo, togo soutient la proposition de faire de l'anti-gaspillage alimentaire une cause nationale 2021 en France. Euh, donc moi, je la trouve hyper inspirante, et comme lanti gaspillage c'est quelque chose qui me parle beaucoup, euh, là, ça, me, euh, ça me ça me touche. Et bon, évidemment, le gaspillage alimentaire, mais aussi le gaspillage tech, c'est si, un hein, parallèle. Oui,
1: finalement, tout est lié. D'accord, je connaissais pas, là, je, je jetterai un oeil, du coup, merci pour, pour le tip. On va zoomer maintenant encore un petit peu plus sur ton rôle de, de tech leader, euh, en particulier ton poste actuel, du coup, chez, chez Mongopay. Est-ce que tu veux bien
0: m'en dire plus Oui. Euh, donc, c'est vrai que je pas présenté Mongopay encore. Mmh. Euh, tout le monde ne connaît pas forcément. Euh, donc, Mongopay, c'est une société qui a été fondée par Céline Lazorte en 2013. Et... Tu connais probablement euh, Litchi, qui est l'autre société qu'elle a fondée en, en, en 2009. Donc, Litchi, euh, c'est des cagnottes. Et euh, il y a un moment, euh, ils, ils se sont rendus compte que la partie paiement pouvait être sortie en un seul produit. Donc, ils ont appelé Mangopay. Et donc, Mangopay, c'est l'API de paiement. Et on a des clients qui sont, par exemple, des marketplaces ou encore des plateformes de crowdfunding. Donc, si euh, je peux donner quelques chiffres, euh, l'année dernière, en 2020... Mongopé euh, a traité plus de 16 milliards d'euros de volume de transactions donc c'est un des, des gros chiffres et euh, fin décembre on était 170 employés avec des bureaux dans six pays, en, pays européens euh, si je suis un focus sur la tech quand je suis arrivée en 2019, fin 2019 on était 20 sur Paris et Luxembourg, les équipes euh, infra sont à Luxembourg et euh, mi-mars on va dépasser les 50 personnes on va continuer à, à recruter euh, pour faire grandir des équipes. Et pour la stack, si je parle un peu techno, c'est principalement du C-Sharp.net, du skill serveur, RabbitMQ, Redis. C'est une stack que je connaissais euh, pas pour le C-Sharp.net, mais pour le reste, oui. Parce que précédemment, à l'équipe, je faisais du PHP. D'accord. Et,
1: euh, et du coup, est-ce que tu, tu codes
0: encore, comme tu me parles de techno, là et eh bien, la, la réponse courte, c'est non. <rire> Mais euh, c'est vrai que je me suis posé la question de m'éloigner euh, du code ou pas, parce que quand j'étais dev, euh, vu que c'était vraiment ce que je voulais faire au départ, je ne me voyais absolument pas manager. Tu vois, je préférais euh, gérer du binaire, ou, enfin, tout ce qui était non linéaire. Je trouvais ça beaucoup plus simple, parce que, que je pensais que c'était un domaine euh, plus prévisible.
1: Ouais, c'est un golo. <rire> Beaucoup de gens qui doivent penser comme toi
0: euh, euh, au début oui, probablement et franchement j'avais pas besoin j'avais pas envie de communiquer beaucoup hein, donc j'étais euh, voilà, la, la codeuse euh, dans son coin euh, enfin, je, voilà j'aimais bien coder et puis euh, en prenant plus de responsabilités j'ai enfin j'ai évolué et je me suis rendu compte que la psychologie humaine n'a pas changé depuis des milliers d'années hein, quoi qu'on qu dise et donc euh, à partir du moment où euh, on s'est décodé le comportement humain. Alors, je suis pas du tout euh, parfaite, hein, mais j'apprends. Euh, D'accord. Okay. Euh, C'est finalement euh, plus simple de s'adapter euh, que de se former euh, tous les six mois un nouveau framework. Tech. Alors, euh, c'était très vrai, tu vois. Il y a eu la folie des frameworks JavaScript, où, euh, genre, tous les six mois, il y en avait un nouveau qui sortait. Donc, euh, donc voilà voilà l'évolution, où ça va peut-être un, un petit peu moins vite euh, sur euh, le côté humain. Euh, Bon, par contre, aujourd'hui, je ne me vois pas manager d'autres équipes euh, que techniques
1: Ok. Donc, tu gardes euh, un pied dedans, hein, même si euh, la partie humaine t'intéresse beaucoup plus en tout cas qu'en début de carrière.
0: Ouais, exactement. Mais quand tu commences à avoir beaucoup de monde dans tes équipes, euh, tu, tu euh, ben, acceptes que tu peux pas euh, forcément tout encoder. Mmh. Euh, puis surtout, tu, tu dois pas être la personne qui bloque les développements. Tu as, as des équipes pour, pour le faire. Ouais. Alors, tu peux faire des choses beaucoup plus grandes euh, avec plus de monde. Mais quand je code pas, ça veut pas dire que je comprends pas ce qu'on fait. Ça veut pas dire que je peux pas aiguiller des équipes ou, euh, ou prendre des décisions techniques, mais t'as juste pas besoin de coder toutes les lignes pour euh, comprendre ce qui se passe. Mmh.
1: Et puis, comme tu disais, il y a aussi une notion de confiance. Si euh, on commence à aller regarder un peu partout, euh, c'est un peu antagoniste par rapport à tout ce qui est autonomie et responsabilité. Ouais, voilà, j'aime
0: pas, pas micromanager. D'accord.
1: Si tu avais trois conseils à l'attention des tech leaders, qui comme toi pilotent des plateformes et des équipes
0: tech, Qu'est-ce que ce serait Alors, trois conseils. Donc, le premier que j'applique, c'est le fameux « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Ça m'aide euh, pour prendre des de décisions techniques. Je ne sais pas si toi, tu, euh, tu penses quand, quand tu as des décisions à prendre. Oui, c'est vrai. Surtout en recrutement, en fait. C'est Pendant ouais. les recrutements, ça me revient. Oui, euh, <rire> tout à fait. Et j'essaie de prendre des décisions de plus en plus rapidement. Euh, je, voilà, le principe, c'est que je préfère me tromper rapidement euh, que d'attendre trop longtemps. Tu vois, enfin, c'est bien d'être analytique. Mais quand on commence à se poser trop de questions, c'est qu'il y, y a un loup, il ne faut pas y aller. Peut-être que c'est des mauvaises décisions, peut-être que ça aurait pu bien se passer, mais voilà, mm. si le moindre doute, euh, on ne fait pas. Euh, le deuxième, ce serait commencer par ce qui est le plus difficile. Alors, Je crois que c'est Mark Twain qui aurait dit qu'avaler une grenouille dès le matin, ça permettrait de s'assurer qu'il ne pourrait rien arriver de plus difficile dans la journée. D'accord, bon, évidemment, c'est
1: euh... Voilà,
0: <rire> bon, je... en, en vrai, je le fais. Enfin, pas vraiment de grenouille, mais j'essaye de, de commencer par ce qui est le plus dur, mmh. euh, qu -ce que ce soit en termes de, de tâches ou même de relationnel. Euh, par exemple, si j'ai une mauvaise nouvelle annoncée, je préfère le faire le plus rapidement possible dans ma journée et pas de remettre au lendemain. D'accord. Euh, troisième euh. conseil, euh, ce serait d'entretenir son réseau, euh, échanger... Euh, avec ses, enfin, ses perfs. Enfin, en gros, c'est ce qu'on fait à TechRox. Ouais. Donc, euh, je participe à plein de meet-up différents et parfois, ça peut être un peu random. Je sais pas si toi, t'es. es... Bah, je... je, je, je peux participer à des, des événements. Il euh, n'y a pas forcément de lien direct euh, avec ce, avec ce que je fais. Ou il n'y a pas forcément des gens que je connais, d'ailleurs. Euh, bon, je prends un exemple, l'année dernière, euh... bon, c'était avant le confinement. Euh, je suis tombée sur un événement où euh, Thaï-Chris... Chris, enfin, tu le connais peut-être comme champion du monde de roller. Oh. Oui. Euh, il avait expliqué comment il avait monté on-off. C'est une boîte télécom. Euh, alors qu'il est juste autodidacte, tu vois, il a, il a pas le bac. Il, oh. il s'est formé, il a, il a, compris ce que c'était la tech, il a monté des, des équipes et euh, c'était hyper, hyper inspirant. Et puis dans ce meetup, j'ai rencontré d'autres personnes que je connaissais pas. Voilà. Donc euh, une file en équipe, ça permet de construire son réseau. Excellent. Super conseil. Euh, mais ouais, je suis en train de réfléchir, je me dis que ce n'est pas des conseils très techniques. Non, mais, mais après, euh... comme
1: tu disais, si tu donnais un conseil sur un framework JavaScript, ce serait périmé assez vite. Donc, ouais. Euh...
0: Ouais, ouais. mais surtout que je, je pense que maintenant que les années passent, les soft skills ont beaucoup plus d'impact sur euh, mon travail au quotidien.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout en termes de levier, euh, le fait d'en de, manquer, ça a des impacts beaucoup plus importants en fait. Euh, ok, bah merci en tout cas, moi je trouve ça vraiment super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous, nous partager une histoire d'échec euh, ou de réussite
0: Alors je sais pas si c'est à classer en fail ou réussite, tu me diras, mais c'est plutôt <rire> une expérience euh, marquante. Euh, D'accord. Je, je pense à, à août 2016, euh, c'était au moment des Jeux Olympiques au Brésil. Et donc j'étais à l'équipe, et c'était un super... Un mois super intense, euh, et je pense que c'est un bon exemple pour illustrer mon rôle de deputy CTO, euh, avec toute la technique qu'il y a derrière. Donc, euh, pour, pour reprendre euh, comment ça s'est passé, il euh, trouve que c'était une coïncidence, mais depuis mon arrivée à l'équipe en 2011, j'avais géré aucun grand moment de compétition de type mondial de foot euh, ou Euro ouais. ou JO. Euh, super roche. Oui, c'est des moments euh, super forts, et, euh, parce que c'était tombé à chaque fois sur un congé de maternité. <rire> donc, avec mon CTO, qui est François Boury, on avait préparé le mois d'août pour que ça se passe au mieux et bon, qu'ils puisse partir en congé euh, sereinement. Euh, voilà, c'est mon rôle de pouvoir assurer le backup. Euh, donc, les Jeux Olympiques, euh, même quand tu t'appelles l'équipe, euh, tu ne peux pas changer des dates hein, parce que tu n'es pas prêt. Oui, c'est clair. Donc, euh, euh, la rédac avait, euh, avait décidé de lancer un nouveau format d'édition numérique. Donc, on avait eu pas mal de... Le développement à faire, c'était quelque chose qui ressemblait un peu à, à des stories qu'on pourrait voir, ou c'est un format plutôt euh, mobile. Euh, L'autre contrainte, c'est qu'il y avait un décalage horaire avec Rio, et donc j'avais euh, on avait organisé des équipes de, de jour, des équipes de nuit, j'avais aussi d'autres personnes qui étaient aussi en congé, parce que c'était l'été. Euh, donc Moi, je ne suis pas partisane de, de mobiliser euh, tout le monde à 100%, enfin aussi que la vie continue et s'il y a des gens qui ont besoin de prendre des congés, bah, ouais. ils les prennent et c'est à nous de nous organiser et moi je, je, je refuse d'appeler les gens pendant leur congés. Enfin, je, je me débrouille. Il enfin, faut que j'ai anticipé, il faut que je me sois organisée et donc je devais m'assurer euh, bah, que tout le monde ait aussi suffisamment de repos et qu'on soit hyper réactif parce qu'on n'était pas tant que ça à pouvoir assurer la streinte et puis être dans, dans les équipes. Alors parce que euh, j'avais pas beaucoup de personnes qui étaient internes, j'avais beaucoup de personnes qui étaient externes. Et euh, la streinte, on... normalement, c'était que les personnes qui étaient internes. Ah, ok. Je ne sais pas d'ailleurs si toi, tu as de la dans tes équipes et, euh, Les internes et euh, les prestats, ils sont... ils sont sujets. D'accord. Okay. Bah, du coup, à ce moment-là, on avait demandé à un prestat de, de s'ajouter aux personnes de la Sainte. Ah C'est vrai D'accord.
1: Oui, de toute façon, à un moment...
0: Ouais, en, en nombre, c'était vraiment récrac. Et alors, enfin, euh, c'était quoi qui, est difficile, qui était difficile Je me souviens de genre de bugs de l'espace. Euh, je crois que c'était dans les nombres de médailles qui étaient pas les bonnes ou les classements, je sais plus, mais ça, ça fait pas génial pour, euh, pour l'équipe. Et, euh, et j'avais dû fouiller un vieil algo et, euh, et j'avais trouvé un bug qui était là, mais genre depuis longtemps, depuis même les anciens d'autres JO, on n'avait jamais remarqué. Donc. Un euh, bug sur
1: les classements.
0: Oui, alors je sais plus, euh, je sais plus exactement lequel, mais enfin bon, c'était, euh, c'était une page de cette édition numérique euh, qui, qui s'affichait pas bien en plus, il y avait de la génération d'images et, euh, et euh, enfin, histoires de cache évidemment. Bon, au final, on, on a, on a trouvé, mais tu vois, à l'époque, je devais encore coder, me plonger dans le code et puis quand même euh, enfin, mettre en prod de, derrière. Donc, euh, <rire> pour ceux qui me connaissent maintenant, euh, ils, ils se doutent peut-être pas que je codais. <rire> Euh, et puis bah, à ce moment-là, bon, j'ai pas donné le bon exemple parce que j'ai enchaîné 8h30, pendant plusieurs semaines. Donc ne faites pas ça. Je dis pas qu'il faut pas s'impliquer, mais euh, ouais, niveau perso, niveau repos, c'est vraiment pas top. Mmh. Et euh, parce que je voulais pas laisser mes équipes seules, et c'était hors de question que mes équipes fassent le même rythme. Donc je, je prenais vraiment sur moi. Puis bon, c'était hyper passionnant. C'était un travail pour les JO, évidemment, je l'ai ouais. pas mal vécu. Et euh, alors, euh, ça commençait depuis une semaine, et puis à un moment, ça s'est corsé, parce que la Ligue 1 reprenait. Et donc Large. là, on a eu des problèmes de perf sur l'API REST, qui euh, s'occupait d'envoyer des millions de notifications. Euh, donc voilà, donc c est, c est, on a fini par résoudre ça en équipe, hein. j'étais n'étais pas toute seule. Euh, mais c'était un moment vraiment intense. D'ailleurs, je, je salue mes anciens collègues s'ils écoutent ce podcast. Ouais, donc la période de, de JO c'est bien terminé, donc je sais pas est-ce que c'est plutôt une réussite parce que euh, bon, quand, quand on fait le bilan, ça s'est bien passé, mais c'était hyper formateur. Mm.
1: En plus, ce qui est chouette, c'est que t'as enchaîné deux euh, deux façons de traiter le problème en mode solo et en équipe.
0: Du coup, euh, oui, alors peux... euh, pour l'histoire du classement, j'étais pas spécialement toute seule, mais euh, voilà, dans mes souvenirs pour cet album en particulier, je pense que j'avais euh, fouillé pas mal, euh, pas mal de potes. Ok.
1: Bah, merci pour, pour ce partage, Céline. Euh, effectivement, c'est super parlant. Tout ça rigolo quand ça se raccroche à une actualité. En fait, notre travail de tous les jours, c'est là qu'on voit, qu voit vraiment le lien. On arrive à la fin de notre entretien. Euh, du coup, bah, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu, tu as bien voulu partager avec nous. Je te souhaite une super journée. Merci. Et, euh, et puis, à bientôt. À bye,
0: bientôt, bye. ma journée.